0: Marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IJ, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village CA, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Dirigeant aguerri d'Armor Group, une ETI industrielle de 2000 personnes. Hubert de Boisredon s'est engagé depuis des années à apporter sa pierre à la construction d'une économie plus humaine et plus écologique. Pourtant, un jour, le discours d'un groupe de jeunes diplômés appelant à la désertion l'interpelle, au point de générer en lui un véritable électrochoc. Bonjour Hubert. Bonjour. Bonjour
1: Hubert. Vous venez de publier votre deuxième livre, Déserter ou s'engager Lettres aux jeunes qui veulent changer le monde. Celui-ci s'ouvre sur un discours, je vous cite, iconoclaste, et destructif d'un groupe de jeunes étudiants dagro à leur remise de diplôme, qui avait eu un très fort retentissement. Pouvez-vous en rappeler l'idée générale et nous expliquer pourquoi il a eu un tel impact sur vous
2: Alors oui, effectivement, c'est en, en mai 2022. Donc un groupe d'étudiants dagro à la remise de leur diplôme, Salgavo à Paris, en fait font un discours où en gros ils, ils expriment leur révolte finalement et leur envie de déserter le système en disant que finalement les études qu'ils ont faites euh, contribuent plus à générer les problèmes que les solutions. Et ils estiment que, que finalement le monde va mal. Ils disent même, enfin ils disent cette phrase, voilà, quelque chose cloche euh, et il faut que nous ouvrions les yeux et nous, nous, nous ne voulons pas faire partie du problème, nous voulons euh, un autre monde. Euh, donc euh, en fait, ils, euh, ils alarment sur le réchauffement climatique et le, le fait que les limites planétaires aujourd'hui sont, sont franchies, que donc on est dans une situation euh, euh, grave. Et, et en gros, ils interpellent aussi sur le, ce qu'ils veulent pour leur vie. Ils disent, voilà, est-ce que vous voulez euh, un SUV à 40 ans Est-ce que vous voulez euh, simplement faire des voyages en avion Est-ce que vous voulez un, un, un patron cynique euh, qui vous dise ce que vous devrez faire enfin, euh, Nous, nous voulons autre chose. Nous voulons, euh, bah, nous, nous voulons contribuer à construire un monde, euh, un monde plus écologique. Et pour ça, nous vous appelons à déserter. Alors, moi, là où ça, ça a fait l'effet d'un électrochoc, c'est parce que... Euh, Effectivement, c'est une rupture, en fait. Ils prônent une rupture euh, qui est de dire, euh, finalement, les études qu'on a faites euh, sont, sont mauvaises, euh, il faut déserter. Ils invitent l'ensemble des étudiants à déserter. Et, finalement, ça m'a atteint parce que moi, je me sens, euh, quelque part, engagé dans l'entreprise et avec des convictions écologiques aussi. C'est-à-dire, en fait, euh, je suis bien conscient euh, des dérives... Euh, qui mettent en péril la Terre, et j'essaye d'y contribuer par mon travail, par les. les bah par exemple, Armand, on vient d'investir dans, un, dans une nouvelle usine de, de, de composants pour allonger la performance de, 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 de vie des batteries d'environ 20%. Voilà, en fait, on est engagé de différentes façons. On s'est engagé pour euh, dans une nouvelle technologie de films photovoltaïques souples, etc., etc. Et de voir des jeunes qui, ayant un diplôme d'ingénieur, disent, en fait, on ne veut pas contribuer à ce système. On veut s'en retirer euh, ou s'y opposer. Et effectivement, ça m'a secoué en me disant, mais bon, euh, est-ce que... Voilà, au premier niveau, est-ce que ce ne sont pas des enfants gâtés qui, parce qu'ils ont un diplôme et ils ont, ils ont tout, finalement, l l le, voilà, le jettent à la poubelle Donc ça, ça, a été, ça a été ma première réaction.
1: Et vous-même, dans votre parcours, vous avez été assez tenté de déserter. En tout cas, vous avez bifurqué.
2: Oui, tout à fait. Et de, de fait, au premier niveau, je n'ai pas fait le lien spécialement. Parce que, euh, alors je crois que peut-être la, la petite différence, déjà, euh, alors de, pour ceux qui me, ne me connaissent pas, moi j'ai, après HEC, je suis parti avec l'un de mes camarades, euh, et à l'époque on était, je pense qu'on était les deux seuls, j'en connais pas trop tellement d'autres, euh, qui sommes partis après HEC, euh, dans un volontariat euh, de développement, euh, au Chili, euh, travailler dans une banque qui avait été créée par le cardinal de Santiago à l'époque, euh, pour développer les les petites entreprises et le logement social. Je suis parti pour deux ans et en fait même je suis resté sept ans puisque euh, dans cette expérience j'ai compris qu'il y avait euh, des centaines de milliers de, de micro-entrepreneurs qui n'avaient pas accès au crédit bancaire. Et donc on a créé une banque de microcrédit euh, euh, en suivant l'exemple de Mohamed Yunus qui avait créé la gramine Bank au, au Bangladesh. Mais si vous voulez, à l'époque, quand je suis parti comme ça plutôt que d'aller dans les, les grands groupes ou les, les big four comme on dit, les, les sociétés de conseil, c'était pas je pense de ma part par rejet. C'était pas par rejet de la société ou c'était pas contre le système. C'était simplement parce que j'avais envie de donner un sens à ma vie. Voilà, je, je cherchais une unité de vie. Alors là, on se rejoint effectivement. Je cherchais une unité de vie et je me disais, euh, l'entreprise voilà, n'est pas faite juste pour maximiser le profit. Il faut qu'il y ait aussi autre chose. Il y a, a contribuer à une certaine justice sociale. Et à, voilà. Donc, euh, euh, voilà, je suis parti comme ça. Euh, et de fait, de fait j'ai bifurqué. De fait j'ai bifurqué et c'est en, en réfléchissant et en dialoguant avec des, avec des plus jeunes, notamment avec Louis Fort qui a 30 ans de moins et qui est, qui est devenu euh, depuis, euh, on a créé ensemble un, une société de formation, euh, de coaching et de conseil en leadership, euh, en plus à côté d'Armor, euh, c'est en dialoguant notamment avec, avec ces jeunes et notamment avec Louis que j'ai compris en fait que la situation était plus complexe et que de ma réaction, un petit peu de rejet, de, de réaction forte de ma part, il ouais. y avait autre chose derrière.
1: Vous, vous écrivez que euh, votre conviction, c'est que l'entreprise peut être un, un levier extraordinaire de transformation du monde. De, de quelle manière selon
2: vous Alors oui, je pense que l'entreprise peut être un levier extraordinaire de transformation du monde quand euh, on voit l'entreprise comme un moyen et pas comme un but en tant que tel, et quand on voit aussi l'argent comme un moyen et pas comme un but en tant que tel. Si, euh, quand j'étais à New York en 1985... J'étudiais la finance internationale à New York University. Et la première page de mon livre, c'était le but de l'entreprise est de maximiser le profit de ses actionnaires. Bon, Milton Friedman. Euh, donc, euh, et c'est ce qui a nourri toute la, toute la politique extrêmement libérale des états unis C'était l'époque de Ronald Reagan, etc. Si on conçoit l'entreprise comme ça... Euh, effectivement, on voit pas en quoi l'entreprise va être un levier de transformation du monde. Alors on peut se dire que plus l'entreprise gagne de l'argent, finalement, euh, ça va contribuer à une croissance et ça va contribuer, un peu par ruissellement, à bénéficier aux plus démunis, à ceux qui... Voilà, parce que ça va créer du travail, etc. C'est vrai, mais c'est quand, quand même une vision très étroite, parce que le but, c'est quand même l'argent, et on espère que l'argent va faire son travail. Moi, je pense, je pense que le, le, le but de l'entreprise est au-delà. Pour moi, le but de l'entreprise, c'est deux choses. C'est l'épanouissement de ses salariés, c'est-à-dire d'une communauté qui se fédère autour d'un projet. Et puis, euh, c'est effectivement la transformation de la société par le projet qu'elle qu porte. Alors, euh, tout part... En fait, quel est, quel est le projet que porte l'entreprise Si vous voulez, chez Armour par exemple... Euh, on dit, voilà, on a 100 ans, on a une technologie qui s'appelle l'induction de couches sur film mince. Bon, on s'est dit, voilà, comment on peut mettre notre technologie au service de la transition euh, énergétique et de la lutte contre le, le réchauffement climatique. Donc c'est comme ça qu'on on on, s'est engagé dans, dans l'énergie solaire et puis également dans les, les composants pour euh, batteries électriques. Et puis on, on travaille sur d'autres choses. Donc si vous voulez, effectivement, quand on définit un projet comme celui-là, je pense qu'il peut être transformateur de la société, puisque notre but, c'est quand même d'améliorer euh, l'état climatique et l'état énergétique du monde. Voilà, si effectivement, on a comme but que euh, la maximisation du profit, bon, voilà, je, je, je dis souvent à mes équipes, si vous m'amenez un projet pour fabriquer des chewing-gums, même si ça gagne beaucoup d'argent, en fait, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vois pas en quoi un tel projet serait transformateur de la société.
1: Vous avez un, un positionnement qui est un petit peu délicat. Il s'agit d'échanger euh, par un, le biais d'un livre avec des jeunes, sans être donneur de leçons. Euh, co comment vous avez choisi votre positionnement et Quelle est votre démarche finalement avec ce livre
2: Quand l'éditeur m'a appelé, en fait, c'est suite à un premier livre que j'avais écrit, hein, qui s'appelle « L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé ». Dans ce premier livre, en fait, j'avais décrit mon parcours et montré la manière dont j'avais été conduite de façon assez étonnante, complètement... Euh, de manière différente de, de, de ce qui était programmé. Voilà, c'était la première fois que j'écrivais. Bon, euh, il se trouve que le livre a bien marché. Il a, il a touché pas mal de gens. Bon. Mais moi, dans ma tête, j'avais voilà, écrit un livre et c'était bon. Et l'éditeur me rappelle en me disant, ben, il voilà, y a eu ce discours des, des, des jeunes, est-ce que vous seriez prêt à écrire un deuxième livre C'était beaucoup plus difficile. Mais je me, le positionnement que j'ai choisi, c'est de me dire, en fait, je vais décrire euh, mon propre cheminement par rapport à ces questions donc ma réaction un peu de, de rejet au départ, euh, l'interpellation euh, par l'un ou l'autre euh, jeune, euh, le dialogue intergénérationnel, notamment avec lui mais avec d'autres, euh, qui m'a fait bouger, et puis, en fait, à partir de là, euh, euh, réfléchir sur mon propre, euh, comment on dit, ma, ma, mon propre questionnement sur cette notion de l'engagement. Finalement, ça veut dire quoi s'engager Pourquoi on s'engage est-ce que l'engagement a de la valeur quand le sujet de l'engagement ne réussit pas Effectivement, je parle, par exemple, de nos films photovoltaïques qu'on a créés. On a mis beaucoup d'argent, de côté d'Armor, dedans. Et puis, finalement, on n'a pas eu les réponses qu'on attendait des énergéticiens, des politiques de la région Pays de Loire, etc. etc. Ça a été très décevant, et à tel point que j'ai dû prendre la décision de restructurer cette activité. Alors, que je m'étais énormément engagé dedans. Donc, je décris un peu ce cheminement et dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas s'engager Est-ce que ça veut dire pour, pour autant que, que ma conviction pour l'écologie par l'entreprise n'est pas valable enfin, etc., etc. Et puis, et puis j'ouvre la fin plus sur voilà, prendre du recul finalement. Qu'est-ce qui, qu qui va vraiment changer le monde euh, est-ce que c'est euh, -ce est juste des actions Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on n'en fait jamais assez et que donc c'est extrêmement décourageant. Et comme c'est décourageant, ben, on peut être tenté de, finalement, de ne rien faire. Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore de plus fondamental et, et, et qui est aussi source d'espérance
1: vous, vous évoquez à un moment donné euh, le leadership de la ligne de crête. C'est ça oui. que vous êtes en train de dire oui. hein oui. ça. Il faut oui. réussir à rester sur, euh, sur oui. cette ligne
2: ben, oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est le, le fruit de... De, comme je vous disais donc je, je, je dirige également le groupe et en parallèle en fait, euh, avec cet ami Louis Fort on a euh, décidé de, de créer un, un cabinet de conseil de formation de coaching en leadership qu'on a appelé EOTECUM ça veut dire j'y vais avec toi euh, avec cette conviction qu'en fait euh, ce dont le monde a peut-être le plus besoin pour changer euh, c'est que chacun alors chacun soit leader de sa vie, mais que également les leaders d'organisations, que ce soit d'entreprises, politiques, associatifs, euh, soient alignés sur leurs valeurs, sur leurs leur convictions. Et on se rend compte que c'est extrêmement difficile, en fait, quand on a un idéal, de le tenir et de ne pas dévier ou de ne pas s'approprier l'idéal pour son propre, simplement... Euh, euh, voilà, son, son, justement le détourner de son but que ce soit euh, ou finalement en faire une histoire d'argent, d'égo, de pouvoir euh, simplement d'image etc. Et on n'arrête pas de voir autour de nous, je pense que sûr que vous avez des, vous pensez à des noms euh, en m'écoutant euh, bah, de, de leaders, de dirigeants d'entreprises, de leaders politiques qui finalement ont pris la grosse tête, enfin soit comme avec des actes illicites d'une certaine façon euh, ou en tout cas quittent leur, euh, la, la flamme qui les a embarqués au départ et notre conviction, c'est que pour tenir, en fait, il est important de ne pas rester seul. D'où cette notion de compagnonnage. C'est-à-dire de dire, d'avoir une personne autour de soi de confiance qui nous aide, en fait, à tenir bon et à, qui nous interpelle quand on commence à, à dévier. Alors, ce leadership de la ligne crête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut tenir l'équilibre entre garder son idéal, et en même temps, prendre en compte le réel. Si je prends l'exemple d'un jeune, mais ça peut être aussi d'un moins jeune, je peux avoir un idéal magnifique de vouloir euh, bah, sauver la Terre, m'engager dans l'écologie. Mais en même temps, si j'ai une famille et des, et des enfants, il faut que bah, je, je, bah, je leur permette de vivre, de se nourrir, etc. Donc en fait, comment, comment conjuguer cet idéal peut-être qui me qui me donnerait envie de tout quitter, par exemple, pour me retrouver simplement dans la nature, pour un peu vivre d'amour de, et d'eau fraîche. Et puis en même temps, le fait de donner à mes enfants une éducation, etc. C'est etc. Bah, trouver cette ligne. cette ligne. Et en fait, ça veut dire euh, rester fidèle à son idéal en, au fond de soi-même, tout en épousant le réel, c'est-à-dire en s'engageant dans la société euh, comme on peut. C'est vrai pour le dirigeant d'entreprise, évidemment, parce que je peux avoir des belles convictions. En même temps, l'entreprise doit être rentable, une chose est de dire, elle ne doit pas maximiser le profit à tout prix et comme objectif premier, mais elle doit être rentable. Sinon, on ne peut plus investir, elle ne peut plus payer ses salariés. Donc voilà, comment trouver cette ligne de crête-là Et c'est ça le c'est ça l'objet de... Effectivement, l'un des points que j'aborde dans ce livre.
1: Alors justement, vous, vous évoquiez euh, à l'instant euh, l'arrêt de la production de films photovoltaïques. C'est peut-être justement euh, cette réalité-là qui vous a touché, euh, de, 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 la réalité du marché en tout cas. Euh, que, après avoir investi euh, 100 millions d'euros, vous avez oui. été obligé euh, d'arrêter. Euh, co comment ça s'est passé euh...
2: Oui, alors pour être juste, on ne va pas arrêter complètement. On, a, on arrête ce qu'on appelle l'aval, c'est-à-dire la fabrication des modules, et euh, leur, euh, dire, leur application sur des bâtiments, euh, avec l'accompagnement des architectes, etc., qui nous faisaient sortir un peu de notre métier. On va continuer à fabriquer des grosses bobines de films solaires que l'on fournira à des acteurs qui, eux, pourraient s'occuper de Laval. Et puis, par ailleurs, euh, sur euh, notre filiale allemande, je cherche toujours des solutions avec l'équipe pour éventuellement que cette activité soit reprise par, euh, par une société euh, allemande notamment. Euh, mais effectivement ça a signifié une restructuration importante ça a signifié plusieurs dizaines de licenciements voilà.
1: Et c'est un renoncement euh, bah, d'un un... Un idéal pour le, pour le
2: coup Alors voilà, c'est un, un renoncement c'est une, une épreuve euh, parce que l'idéal il était simple, hein, l'idéal c'est de dire aujourd'hui euh, en Europe on importe 95 à 98% de panneaux solaires euh, de Chine notamment. Donc quand on dit on développe des centrales photovoltaïques, on oublie toujours de dire euh, c'est on les développe avec des panneaux solaires qui font et notamment nos subventions publiques font tourner les usines chinoises mais pas les usines françaises donc c'est assez regrettable. Euh, par ailleurs, euh, certains panneaux euh, bah, sont difficiles à recycler, ils sont lourds, ils sont très consommateurs de ressources, ils utilisent du silicium dans certaines technologies des métaux rares et nous on a inventé une technologie qui en fait est en film euh, euh, organique souple, c'est-à-dire qu'elle n'est sans silicium ni métaux rares. Ces films pèsent 30 fois moins lourds que des panneaux solaires traditionnels. Leur payback carbone énergétique est 4 fois inférieur aux au, au panneaux classiques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à peine 3 mois pour, pour récupérer euh, l'énergie dépensée pour le produire, alors que pour un panneau il faut pratiquement 2 ans. Et puis il peut s'appliquer sur toutes, toutes sortes de façades de bâtiments. Euh, voilà. et, li, et le principe c'est de dire qu'il y a des milliards de mètres carrés de façades de bâtiments construits déjà, et que c'est Mieux, a priori, d'aller couvrir des façades de bâtiments déjà construits plutôt que de couvrir des surfaces agricoles qui sont là pour, pour nourrir la planète. Donc, voilà, l'idée était... Je pense que l'idée est géniale. Et, et de fait, on a, on, a, on a mis au point, ces films fonctionnent. Simplement, comme c'est une technologie de rupture, d'une euh, innovation de rupture, en fait, ils ont un rendement aujourd'hui qui est plus faible que les panneaux. On arrive à peu près à 7%, alors que les panneaux sont à 20-25%. Du coup, leur coût de départ est plus élevé. Et c'est là où on aurait eu besoin, je vais dire, d'être accompagné dans cette technologie pour, euh, euh, pour la rendre mature et pour l'amener à un niveau qui fait qu'on aurait pu euh, la la comment dire la, la produire en masse avec nos machines d'induction importantes et c'est là où on a manqué d'appui effectivement on a manqué d'appui des énergéticiens euh, qui euh, ont plus le souci justement du profit à court terme que d'aider une innovation française comme la nôtre et ça c'est très dommage et puis également les politiques sont bienveillants mais en fait nous n'ont pas jugé que c'était d'urgence voilà et puis le, le, la loi sur les énergies renouvelables qui est sortie euh, à l'Assemblée pour moi, complètement raté sa cible, parce que, euh, pourtant, on a parlé avec de nombreux députés, il y avait un enjeu à favoriser la couverture des façades. Or, En fait, ce qui est sorti, c'est une loi qui favorise la couverture des champs agricoles et euh, les ombrières de parking, qui sont toutes faites avec des panneaux, euh, voilà, la plupart venant de, de Chine. Bon, Constatant qu'on était trop seul, euh, ça n'avait plus de sens de se battre euh, pendant des années et des années en perdant beaucoup d'argent, pour faire émerger cette technologie qui, finalement, n'était pas suffisamment attendue. Voilà, je pense qu'on était un peu en avance aussi sur l'ère sur du temps. Peut-être que dans quelques temps, euh, bah, on se dira, bah, finalement, on a créé une dépendance euh, aux panneaux solaires chinois comme on a créé une dépendance du gaz russe. Euh, Peut-être que c'est idiot de couvrir des champs agricoles et qu'on aurait mieux fait de penser à, co à couvrir les, les surfaces existantes des façades. Peut-être que tout ça va arriver, mais on verra. En tout cas, on se tient prêt si un jour la, comment dit, la société évolue dans, dans ce sens-là.
1: Citant Antoine de Saint-Exupéry qui écrit « Seul compte la démarche car c'est elle qui dure et non le but qui n'est qu'illusion », vous incitez ceux qui s'engagent à vivre leur engagement de manière détachée. Est-ce que vous avez vous-même atteint ce détachement vis-à-vis -vis de cet échec
2: Alors, je pense que le détachement, on ne l'atteint jamais complètement parce qu'en fait, c'est si facile de s'attacher à ce qu'on fait ou, ou ce qu'on a. Mais je dirais que le, le, le cheminement que je décris dans le livre s'apparente à ça. C'est-à-dire que en fait, même si les signes du réel me montraient que cette activité photovoltaïque n'avait pas de, de chance de réussir à court ou moyen terme, pour nous, euh, j'y étais extrêmement attaché et je n'arrivais pas à prendre la décision de la, la restructurer, voire de l'arrêter. Pourquoi Parce que, justement, j'y avais mis tellement de ma personne que, euh, si vous voulez, c'était l'arrêter, c'était un petit peu, à mes yeux, comme, euh, comme si je, je tuais en même temps mon idéal. Et en fait, il m'a fallu un, un certain temps pour euh, séparer ce que je suis profondément et l'idéal que j'ai, qui, qui est toujours par l'entreprise de contribuer à construire un monde plus humain, plus écologique et plus juste, ça c'est mon idéal, et la réalisation qui notamment se traduisait par ces films photovoltaïques. Et de comprendre que bah, si la réalité montrait qu'il fallait que je, 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 je les arrête ou que je les restructure, ça ne voulait pas dire pour autant que je renonçais à mon idéal. Voilà, donc c'est ça le détachement. Le détachement, c'est faire le tri, en fait, euh, sur ce qui est essentiel pour nous et la manière dont ça s'incarne. Et parfois, on a tendance à, comment dire, à faire un amalgame, euh, à croire que l'un sans l'autre ne peut pas exister. En fait, euh, non, euh, mon idéal demeure, il s'incarnera de manière différente, et je dirais même peut-être de manière encore plus convaincue qu'avant.
1: Votre livre est aussi un plaidoyer pour l'alliance intergénérationnelle. Oui. Pour vous, c'est la voie à chercher pour trouver les, les solutions pour aboutir à une économie justement plus humaine, plus juste et plus écologique, comme vous le disiez
2: Oui, absolument. Ce que je crois, c'est que, euh, si vous voulez, plutôt que de faire une liste d'actions qui vont changer le monde, d'ailleurs, je, bon, je, je donne quelques pistes, mais je, ce que je dis surtout, c'est qu'avant de changer le monde, le, le vrai sujet, c'est de regarder quel est mon monde autour de moi, et qu'est-ce que je peux faire Et ça commence par ma famille, ça commence par mes voisins, ça commence par mon entreprise, mon école, euh, le lieu où je travaille. On n'a on, voilà, on, on pas, pas la capacité de, de changer le monde entier, nous-mêmes. Par contre, ce que je crois, et c'est une ligne directrice dans, dans ce livre, c'est qu'une action qui me paraît extrêmement puissante et nécessaire, c'est l'alliance et le dialogue intergénérationnel. Pourquoi Parce que, euh, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une... Il y a une certaine fracture euh, entre les générations. Les, les générations ont du mal à se comprendre. Euh, les jeunes d'un côté, euh, ceux, leurs parents de l'autre ou leurs grands-parents de l'autre, les uns d'ailleurs s'accusant un peu les uns les autres, les jeunes disant finalement, vous nous laissez la planète dans un état déplorable. Euh, les, les plus âgés disent, bon, enfin, tu, vous ne vous rendez pas compte, nous, euh, on est la génération de l'après-guerre, on, on, on était dans les Trente Glorieuses. En fait, euh, bah, c'était voilà, normal de, de, de viser la croissance à ce moment-là. Et, et en fait, ces générations ont tendance à s'invectiver, ne se, ne se parlent pas. Or, en fait, euh, ce qui me paraît essentiel, c'est de, de s'asseoir ensemble, en acceptant qu'on n'a pas la solution les uns les autres, mais déjà de se dire, ok, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour faire évoluer la société Et déjà, quand des jeunes et des plus âgés se parlent, c'est déjà un
0: changement euh, de culture, et c'est déjà une piste de solution. Est-ce que pour vous, il ne faudrait pas aussi que le monde politique... Euh, euh Prennent plus conscience qu'effectivement, comme vous disiez, c'est autour de chez nous que ça se passe plutôt que de dire il faut faire plein de choses pour sauver la planète, mais après les gens ont tellement peur de ne pas pouvoir le faire que finalement bah, ça fait l'effet inverse.
2: Mais oui, bien sûr, bien sûr, je crois que c'est encourager les personnes. Alors c'est ce, ce qui se passe un petit peu, le tri des déchets, le, le développement de l'agriculture biologique, etc. Mais si vous voulez, Je pense qu'on répète en permanence en fait les drames qui se passent à la télévision et du coup c'est écrasant. Or je pense qu'il faut, je crois qu'un point essentiel, c'est de mettre en avant beaucoup plus les réussites locales pour en fait encourager, donner de, donner de l'enthousiasme, de la force. Oui.
1: Vos enfants, vous avez quatre enfants, vos enfants ont lu votre livre
2: Alors certains, oui, certains sont en train de le lire.
1: <rire> et alors ceux qui l'ont lu, quel échange avez-vous eu justement
2: ah bah, Les échanges, on les a eu pas mal pendant et avant aussi. Euh, bah, par exemple, il y a un exemple que, que je cite, on a 30 ans de mariage avec mon épouse Marianne et euh, c'est vrai que avec mon, mon prisme j'étais dit bah attends 30 ans de mariage ça se fête et on va aller au soleil quelque part en hiver euh, faire un grand voyage euh, donc euh, donc évidemment qui passait par prendre l'avion et les enfants certains en tout cas ont réagi en disant mais euh, papa et maman euh, bah on ravi de de fêter les 30 ans de mariage avec vous mais par contre euh, on veut pas prendre l'avion donc si c'est si c'est en avion on n'ira pas donc ça, évidemment, ça, ça a eu aussi l'effet d'un électrochoc pour moi. Mais enfin, quand même. Et puis j'ai réfléchi, je me suis et, et, et eux m'ont dit, mais tu sais, il y a plein d'endroits en France où on peut aller qu'on connaît pas et on peut faire un très beau voyage en prenant le train, en allant moins loin. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé dans le parc du Mercantour et on a, on a fait, on a passé une semaine extraordinaire en vélo électrique à sillonner la montagne et puis en faisant des balades dans, dans voilà, sur, sur ces montagnes que je ne connaissais pas en visitant des villages absolument merveilleux. Et ça a, été, ça a été, je pense, une, une leçon de vie aussi pour moi et pour nous.
1: Est-ce que vous partez vers de nouveaux engagements
2: Alors, les, bah, les engagements de fond, ils demeurent. Hein. C'est vraiment euh, transformer, continuer de transformer Armor pour que euh, Armor, Armor Group ait, puisse avoir un impact positif sur la transition euh, climatique. Euh, donc, on, travaille, on va continuer de manière différente à travailler sur l'énergie solaire. Donc on vient d'annoncer cet investissement majeur, quand même 37 millions d'euros à la Chevrolière en sud de Nantes euh, pour construire une nouvelle usine hein, qui va, de, va faire de nous le leader des, des collecteurs enduits pour euh, améliorer la performance, euh, la durée de vie des batteries euh, lithium-ion et de nouvelle génération pour fournir l'ensemble des méga et des gigafactories européennes. Donc ça c'est un engagement fort dans, euh, voilà, pour faire réussir euh, l'Europe des batteries. Et puis on travaille également sur d'autres types euh, d'énergie... Ça peut être de l'hydrogène, ça peut être différents domaines sur lesquels on souhaite, on souhaite également s'engager. Il ne faut pas oublier aussi que Armor Group est engagé depuis des années dans l'économie circulaire, puisque nous remanufacturons, nous recyclons des cartouches d'impression que on va collecter dans les entreprises ou, ou les organisations, pour les remettre complètement à neuf. Et ça, c'est ça un impact très fort sur le bilan carbone des entreprises et puis de, sur l'économie des ressources. Une cartouche laser, c'est un kilo de matière. Donc si on la préserve plutôt que de l'acheter ou de la détruire, vous imaginez que c'est quand même un impact. J'appelle au passage ceux qui nous écoutent à réfléchir sur l'utilisation de leurs cartouches d'impression. Si vous achetez des cartouches neuves que ensuite vous mettez à la poubelle, c'est sûr que déjà un premier acte petit acte pour contribuer euh, à l'amélioration du monde, c'est déjà euh, de chercher à recycler ses cartouches. Euh, voilà. Euh, ça, c'est déjà important.
1: On vous donne rendez-vous pour le troisième livre, prochaine Alors, fois Je ne sais pas,
2: non. Vous savez, <rire> moi, je, 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 je cherche aussi à... On parle d'épouser le, le réel. Le réel, aujourd'hui, c'est vraiment de m'engager euh, vraiment dans... Euh, dans Armor, on a, on, je pense qu'on traverse une période aussi qui n'est pas forcément des plus faciles économiquement c'est important d'être aux côtés euh, des équipes euh, pour euh, voilà, construire, continuer de construire donc c'est ce qu'on essaye de faire après moi je continuerai effectivement à parler à, peut-être à écrire euh, parce que je crois qu'aussi euh, nos contemporains ont besoin de, parfois d'être de, éclairés euh, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire et, et quoi penser il euh, y a beaucoup de fake news il y a beaucoup d'illusions euh, et d'aider à fixer un cap un cap solide je pense que ça contribue aussi
0: à, de, à apporter de la joie
1: Merci Hubert Merci, Merci, beaucoup. Ben, Merci à vous
0: Les droits d'auteur de ce livre seront reversés pour l'électrification et le développement d'un village au Bénin ainsi que pour la formation des jeunes leaders Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.